0: ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos un día más aquí en el que espero sea su podcast de confianza Maximus Boys, sí señoras y señores aquí estamos Tras unos cuantos días, podríamos decir algo ajetreados, digamos esto de la actividad física Ir al gimnasio no es precisamente lo mío, así que pues me lo estoy tomando a bien, aunque no... Aunque debo admitir también que es un poco muy cansado. Algo, bueno, obviamente todo ejercicio es cansado. Digo, pues, es su finalidad hacer que el cuerpo trabaje y pues que uno se canse. Quiero pensar. Si no, pues... Nada más es un propósito tonto, pero bueno. Eh, pero no, la verdad la, los beneficios que tiene el ejercicio son varios. Yo no lo hacía más que nada porque nunca encontraba el tiempo. Siempre me ponía excusas. y si pueden hacerlo, pues háganlo. La verdad aquí apoyamos mucho que la gente busque mejorar física y mentalmente. Eh, aunque yo nunca he sido el mejor exponente en cuanto a lo físico. Pero estoy trabajando en eso pues, para respaldar lo que digo tanto de estar mejor con uno mismo físicamente como estarlo mentalmente, pero bueno, tras eso me pasé estos días viendo un par de noticias, un par de eventos, ya saben, actualmente estoy metido con Pokémon Unite, pero tengo mis aficiones también metidas en lo que es el mundo del anime, el mundo del cómic y de este último bien vengo a hacer la introducción del tema del día de hoy. ¿Cuántos multiversos existen en el Comics, sobre todo si estamos hablando de DC que existen como 51 universos distintos Bueno, más si nos vamos a los oscuros Pero bueno, eso ya tiene que ver con cositas de metaversos y otras cosas La cuestión es que en uno de estos tantos universos y una de tantas versiones de Superman Se ocurrió la brillante idea o la idea en general Porque cada uno lo tomará como guste De generar un Superman bisexual Sí, como lo escuchan, existe un Superman que es bisexual o un Superman que, pues, cómo decirlo, se identifica con la comunidad LGBT, lo cual está bien, la verdad es una es de tantas versiones que existe, yo veo bien que se vea ese tipo de inclusión, por así llamarlo, y es ahí a donde vamos a entrar, el tema de la inclusión, muchas, ¿cómo se podría decir?, cosas que vemos actualmente giran en torno a a la inclusión hoy en día desde el lenguaje hasta el cambio de algunos personajes en obras de mentalidad etcétera etcétera hoy nos vamos a enfocar más que nada en si la inclusión la vemos como algo necesario si es algo que siempre es forzado si es si nunca es forzado etcétera 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 vamos a repasar varios ejemplos que pues han estado saliendo conforme a los años conforme a diferentes circunstancias y con ellos mismos vamos a ver si pues efectivamente la inclusión siempre es forzada o simplemente es una cuestión de época y una cuestión de saberla aplicar correctamente o simplemente que la inclusión siempre es necesaria que bueno ya les voy adelantando la inclusión es algo que debemos agarrar con pinzas porque hay cosas que de por sí ya son incluyentes pero bueno vamos a empezar con uno de los ejemplos más recientes y el que acabo de comentar el del superman bisexual o el superman que ha estado haciendo revuelto de que cómo que superman es bisexual y he estado leyendo un montón de eh, titulares a de Superman, ahora es LGBT, Superman es bisexual, Superman es gay, lo que sea. A ver, primera, para todos, todos los que han leído eso, váyanse a leer la nota o busquen la, la cuestión previa. ¿Por qué? Porque no es el Superman que todos conocemos, no es Kal-El o este, se me fue el nombre, Clark Kent, perdón, se me fue el nombre de humano que tiene Superman. No, no, eh, no estamos hablando de ese Superman que todos conocemos Sino que es una nueva versión O una versión que pretende ser el sucesor de Superman en su universo El cual es John L O el siguiente Superman Y ese resulta ser que será un personaje bisexual ah, A empezar no lo veo nada mal Es un personaje nuevo Le pueden hacer y deshacer lo que quieren Su orientación sexual, sus gustos eh, ¿Para qué va a combatir? Igual si fuera un Superman villano, pues ya lo hemos visto en muchas ocasiones, no habría problema. La verdad creo que es algo interesante el hecho de poner un nombre tan popular en mira, en mira de la inclusión. Digo, ya lo vimos en cuestiones como Capitana Marvel o Miss Marvel, que pues en un momento lo tuvo, la, hoy conocida como Capitana Marvel ese título, y actualmente pues es una... Es un personaje, pues, de una nacionalidad y de una etnia distinta a la caucásica, por así llamarlo. Bueno, sí, no es por así llamarlo, es que era así la cuestión. Y pues fue un tipo de inclusión, pero para el nombre. O sea, literalmente cambiaron el personaje. No es el mismo portador del manto, pero con, tiene su propia identidad. Y yo hasta ahí lo veo correcto, lo veo bien. Igual pasa con algunos otros. Por ejemplo, han pasado Mini un... Mantos de Flash, no solo el de Barry Allen, que creo que es el que más conocemos todos. También está Wally West, entre otros más conocidos por el mundillo. Y pues, si alguno de ellos resultara ser bisexual, este homosexual, transgénero, lo que sea... Pues estaría bien, porque es parte de su identidad. La cuestión es que... O bueno, más bien los que salían después, porque esos ya están plasmados y pues... Igual y me estoy perdiendo algo de ellos, pero está bien. Pero por ejemplo, si en algún momento sale un, eh, no sé, un Flash nuevo, O con un nombre nuevo, o sea, que no sea alguien conocido y que ya tenga una historia contada, y lo, lo pongan con un Flash que ahora, no sé, sea transexual, transgénero, lo que sea, o que sea de otra etnia, porque si no me acuerdo, creo que a excepción de un kit Flash, todos los eh, Flash han sido caucásicos, pero bueno, ese no es el punto, la cuestión es que, no lo vería. No, no estaría mal. ¿Por qué? Porque es una inclusión de un nuevo personaje. O sea, está bien. Es un personaje nuevo, con una trama nueva, con una historia nueva. El problema que hay, y ahorita vamos con el siguiente ejemplo. Cuando la inclusión se siente forzada. A ver, hay muchas historias o hay muchos. ¿Cómo podemos decir? casos donde no era tan necesario meter inclusión véase el caso de la más reciente película una de las más recientes películas de Disney el cual fue Cruella, cuál era la maldita y justa injusta o justa perdón necesidad de hacer a Anita y a John si no me acuerdo el nombre del, del dueño de Pogo el dálmata de que ya vemos en la ciento un dálmatas de toda la vida Personajes que, que distan mucho de su versión original. O sea, literalmente pasas a Anita de ser, pues ahora sí que... Pues una mujer caucásica a ser la afroamericana, ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué cambiarlo? O sea, había muchos momentos en el cual no chocaba yo en mi mente de quién era ese personaje y por qué a veces le daban tanto énfasis en el pasado de Cruella. Y ahora, y, pero ya al final cuando le dan a los a los dálmatas me doy, voy dando cuenta que ese personaje es, una, bueno, pues la anita que conocíamos de esa serie, y es así como de, what, por qué, o sea, no había necesidad, o sea, no influía en la tama, sobre todo porque en esta película se le daba énfasis, pero no era un personaje principal, no era un personaje que tuviera tanta exposición, no costaba nada dejarlo como era, o darle una interpretación para que la audiencia, pues se apegará más a él, otro caso que fue un tanto polémico, bueno, está siendo polémico porque aún no sale la cinta, es el de la sirenita, ¿por qué? porque contrataron a una actriz afroamericana para hacer al personaje, estamos de acuerdo que en este caso se puede hacer y deshacer lo que quiera con el personaje, pero, 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 si estamos hablando de Disney haciendo una versión adaptada live action de una de sus cintas, pues creo que lo mínimo que puedes hacer es respetar al, a la caracterización del personaje principal. Estamos hablando de una sirenita pelirroja, de en, ahora sí que de un cuento danés, o sea como que no te figuras esa esa figura. Y no es por ser racista ni nada, simplemente es de la misma manera en la cual eh, se pide meter a ciertos personajes o meter ciertas ciertas caracterizaciones étnicas en algunas cintas y otras también creo que es bueno respetar o respetar lo más posible la pues idea original que en este caso pues es la caracterización y la etnia del personaje principal ha pasado igual con otras cintas en las cuales no tal vez el personaje principal pero a otros los cambian drásticamente igual ha pasado en cintas de superhéroes como por ejemplo ahorita intento hacerme uh, la idea Ah, intento... ah, bueno, no ahorita no se me viene una cinta, pero sí una serie que es la de Starfire, bueno la de Starfire no, es la de Titans, pero me refiero al personaje de Starfire, donde por querer meter a un personaje afroamericano literalmente forzaron un trasfondo totalmente contrario, no contrario, pero deformado de lo que era el personaje de Starfire, o sea, no estoy diciendo que este de Esta idea de Starfire esté mal, pero literalmente forzaron muchos contextos y muchas cosas que al personaje pues no le corresponderían porque de por sí ya es un personaje que pues viene literalmente de otro lado, es un alienígena con un color de piel de por sí particular, o sea no es como que un personaje de la de la supremacía opresora entre muchas otras cosas, es un personaje que propiamente podría ser inclusivo para hablar sobre algunos temas, sobre todo porque el personaje de Starfire no calca del todo con algunas ideas que tenemos hoy en día y sería en cierta parte inclusivo, pero bueno eso es hablando sobre personajes e inclusión forzadas en ese sentido, ahora vamos a pasar al lenguaje, tanto en una cuestión que es tanto buena como mala que yo lo veo con el lenguaje inclusivo, a ver, yo la verdad me vale dos hectáreas de ya saben qué, el que si le dices él, ella, ella, lo que quieras, el problema es cuando lo quieres imponer, caso muy concreto el de la compañere, ¿eh? ya saben ese meme, bueno meme, tweet, tiktok, video corto, lo que sea, de la chica que se empieza, bueno no, que no es chica, que es el, refiere como ella, como persona, persona no binaria, o no, no me acuerdo exactamente, la cuestión es que pide que no se refiere a ella o a él o a lo que sea como compañera, sino como compañere, o sea como, uh, ahora sí que bajo el lenguaje inclusivo porque no se identifica con el género masculino ni femenino, y yo es así de, a ver, están hablando sobre un tema reciente, de impacto, importante, y a ti te preocupa, y ese es un escándalo simplemente, porque no se te dijo como querías, o sea entiende no todo el mundo está familiarizado con un lenguaje tan nuevo como ese, así que es normal que a la gente se le vaya, o sea con el simple hecho que hayas dicho eh, compañere, y es así como de vale, ok, nada más quiso reafirmar que no es una compañera o un compañero es una compañere pues está bien, pero no hacer todo el drama, o sea por más que se haya dicho que Ay, fue varios tiempo y lo hicieron por molestar o no sé qué. También, o sea, simplemente es la manera referencial y pues si es por molestar es una molestia. Perdónenme si es que estoy siendo poco sensible en este sentido, pero creo que es una molestia muy tonta de primaria de esas de esas ocasiones en las cuales le dicen Ay eres feo cuando. Pues, Igual y no eres feo, pero tampoco eres el más agraciado. Y pues tú andas diciendo, no soy feo, no soy feo. Pues así me sonó, o sea, con todo respeto. Igual y pues, yo estoy minimizando el problema. Pero, pues, ¿qué puedo decir? Es una cuestión de, podríamos llamarlo, comprensión de ambas partes. O sea, yo tampoco eximo de que si es cierta la versión en la cual esta persona ya tenía rato sabiendo que quería que le dijeran compañere. Y pues viene a decirle compañera de fuerzas pues tampoco estoy eximiendo que sea malo, pero también la reacción pues estuvo súper exagerada y fue lo que se viralizó lo que la mayoría de la gente vio, y es ahí donde la, le das mala fama a la inclusión, o sea, cuando estás en una posición tan sensible, y esto ya es como que demasiado personal, o cuando estás en un bando, creo que lo mejor que puedes hacer es dar la mejor cara para que pues no ataquen, porque hay mucha gente... Eh, no quiero decir atacando, pero sí menospreciando o juzgando el lenguaje inclusivo precisamente por este tipo de acciones en las cuales se busca o se demuestra que la gente quiere imponerlo en vez de que en vez de nada más llevarlo y que la gente pues de poco a poco lo vaya llevando. O sea, igual hay, se ha hablado mucho de que la verdadera inclusión con el lenguaje vendría al meter en en lo posible en cosas como el lenguaje braille, eh, algún método de traducción para, para todos los idiomas, que no, no existieran las limitantes del lenguaje, etcétera, etcétera. Y yo también veo eso como un buen lenguaje inclusivo. En sí lo veo mejor que lo que muchos llaman lenguaje inclusivo, principalmente porque esto del lenguaje inclusivo se ve más que nada en el español y en una que otra lengua que tiene esa mm, diferenciación entre entre sexos, ¿por qué? Porque pasan en inglés, por, eh, por poner un ejemplo conocido, que ahí no hay, existe tanta la diferencia entre que les diga... Que le diga un este león o leona, por poner un ejemplo. Y pues quieran decir leone. Obviamente ahí es he o she, por poner ejemplos de pronombres. Pero pues eso ya es como pues para diferenciar. Y obviamente me imaginaré que hay una palabra en inglés pues para lo que vendría a ser equivalente a ella pero es que en el español es donde más vemos reflejado esto porque aquí sí está muy caracterizado y debe entender mucha gente y espero esto no suene como ataque al lenguaje inclusivo, pero es que, cómo decirlo, el ponerle cierto género a las palabras no es precisamente el querer so sobre, bueno, ignorar el resto de las orientaciones. Que hay que recordar una cosa es género sexual y otra cosa es orientación sexual. Pero bueno, la cuestión es que el ser inclusivo no tiene que ir directamente al deformismo de la palabra. Si la mayoría de ustedes lo ve como la opción correcta o como que la opción que más les sirve a ustedes, pues... Eh, felicidades y espero les sirva a ustedes Pero no creo que sea la verdadera raíz de todo esto Ocúpenlo si gusten, pero no lo impongan O sea, es como si... como, es, O sea, muchas veces, aún me acuerdo de la primaria, secundaria Que usaban mucho el idioma de F O no sé si entienden mucho el hablar con, con la F en cada una de las palabras Imagínense que las personas que hablaban con ese idioma o con esa forma de expresarse, se lo quisieran imponer a los demás, como que pues, sería absurdo, ¿verdad? Lo mismo me sucede con el lenguaje inclusivo, es algo que no está mal del todo, no le veo ningún problema mayor, pero está bien que tampoco lo quieran imponer en los demás. Y bueno, finalmente creo que vamos a la cuestión de la inclusión que creo que es la que más hemos visto representada y la que creo es más, pues útil hoy en día y es el hecho de la diversidad sexual o sea a qué me refiero a esto de que muchas veces la gente aunque no lo quiera ver no tomaba en cuenta o más bien no se enfocaba en ver que hay gente con diferentes pues orientaciones sexuales diferentes gustos no todo era Hombre gusta mujer, mujer gusta hombre. Podría haber hombres que gustaban de hombres. Mujeres que gustaban de mujeres. Uh, hombres que gustaban literalmente darle a todo. Mujeres también que les gustaba darle a todo. Hombres que pues técnicamente no les gustaba nadie sexualmente. Personas que se identificaban pues con un sexo con un sexo distinto. Que bueno, es que hombres que se identificaban con mujeres o mujeres como hombres. Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ahí es donde entra una verdadera cuestión de... Eh, inclusión El hecho de Incluir todas estas preferencias Sexuales Pero a la vez No imponerlas O no Ponerlas Como decirlo Como casos mm, Se me fue la palabra Pero no ponerlo como caso Obligatorio de manejo O sea no es como que en toda aula o en todo lugar de trabajo tenga que haber a fuerzas una persona homosexual o eso. O sea, si hay alguien homosexual que cumpla con el perfil, adelante. O si hay una persona, eh, no sé, transgénero que cumpla con el perfil, da, igual darle la oportunidad. Porque eso pasaba mucho antes, que simplemente por ser homosexual, por tener alguna preferencia o tener algo que en ese momento se le llamaría raro o poco usual, a veces no te contrataban o a veces ni siquiera te tomaban en cuenta para un puesto o cosas por el estilo, algo que hoy en día ya se ha visto mucho menos y que la verdad se agradece mucho, ¿por qué? porque al final de cuentas todos somos personas, al final de cuentas todos deberíamos tener esa oportunidad de pues poder desarrollarnos si tenemos las capacidades para hacerlo, también se ha hablado mucho sobre la equidad de géneros que bueno, hay que aclarar que muchos dicen, es que se pelea por la igualdad y hombres y mujeres no somos iguales. Ya lo sé gente, hombres y mujeres obviamente no somos iguales por muchas cuestiones tanto fisionómicas como químicas, entre otras cosas, hasta, bueno, más bien biológicas. Pero sí se busca la equidad y es el hecho de que mientras hombre y mujer tengan las mismas capacidades para optar a un puesto de trabajo, a alguna actividad física, a algún reconocimiento, entre otras cosas, ambos tengan esa oportunidad equitativa de poder... Eh, ser partidarios o de poder intentar hacer lo mismo, no significa que eh, la típica excusa que usa mucha gente de que ah si buscan tanto la igualdad también se pongan a hacer el servicio militar o si, o si buscan igualdad pues también esto o aquello, pues no, porque no es igualdad es equidad, que igual déjenme decirlo es que hay muchas mujeres que por voluntad propia van a hacer no servicio militar pero si sí se alistan al ejército, así que Señoras y señores, es pues ahí un argumento que, pues, mucha gente eh, no toma en cuenta o mucha gente se le pasa por la cabeza el hecho de que hay cosas que a veces se le imponen a un género y otro y deberían ser, pues, de elección. Y hay gente del género opuesto que elige hacerlas, o sea, del género opuesto al que se le impone, por así llamarlo. Pero bueno, al final de cuentas creo que esa es la inclusión más... Eh, de lo. Bueno, dos ejemplos de inclusión de los más bien llevados, por así llamarlos, que son las de lo, las preferencias sexuales y lo de la equidad de género, obviamente ya sabemos que existen extremismos en el, en el bando feminista, como en el, man, el bando pues de los hombres, y en los cuales pues esta... Noción de equidad se rompe y se va por la supremacía, en el cual ya llamamos el machismo y el embrismo. Pero bueno, esas ya son cosas que están mal y ya sabemos que están mal, porque tanto el machismo como el embrismo, porque aunque no quieran admitirlo algunas personas, existe el embrismo, pues son extremismos sobre la supremacía de un género sobre el otro, lo cual no debería suceder, porque como ya lo comenté, la finalidad de la inclusión y la finalidad de los seres humanos en sí es que todos podamos convivir. Pues de la manera más equitativa, eh, igual, iba a decir igualitaria, pero eso no tiene mucho sentido, pues sí, equitativa posible. Ahora, vamos a concluir todo esto. ¿La inclusión es algo que siempre es forzado? No. ¿La inclusión es algo que siempre está bien? Tampoco. Es una cuestión de ver dónde meter inclusión. Se ha visto muchas veces que se han metido personajes nuevos a obras o se han hecho ligeros cambios eh, a través del tiempo a ciertos personajes, como darles un, una nueva caracterización, un nuevo manto o simplemente agarrar un personaje nuevo para hacer este, la nueva cara de cierta marca. Últimamente se habla no se habla mucho de esto, pero se dice que el conocido actualmente como batwin que es el hijo de lucius fox que lo conocerán por las películas del caballero de la noche pues es un personaje afroamericano que se, se está previendo o se está comentando que puede ser el nuevo portador del manto de batman no sería el dick grayson no sería bruce wayne de toda la vida sería este nuevo personaje y sería un nuevo aire fresco sería un personaje inclusivo dentro de todo Sería, iría, sería un Batman nuevo, pero es la cuestión, es un Batman, pero es una nueva, eh, como decirlo, corriente, o es un, un nuevo estilo del personaje, no es como que agarramos al personaje de toda la vida ya con un trasfondo, una caracterización y todo, y lo queremos hacer forzosamente de, de esa forma, caso contrario pasó mucho cuando se estuvo hablando de que, uh, no me acuerdo cuál es el actor que iba a interpretar a un Superman, de color en la pantalla grande y todos decíamos, ah no hay problema porque se supone eh, en uno de los tantos multiversos existe un, un Superman que aparte de afroamericano es el presidente de los Estados Unidos, pero no muchos decían que se quería imponer a kal en todo esto, o sea el Superman de toda la vida y es ahí donde entra la cuestión de ahí sí sería una inclusión forzada porque la necesidad de transformar o hacer ver a un personaje de una manera en la cual para empezar, el público no lo reconocería de primeras manos y si se nota mucho el, el forzar algo o el forzar una idea sobre, un, sobre algo ya concebido. Y pues ahí es donde entra el mayor error de muchos ejemplos o de muchas prácticas hacia la inclusión. El hecho de forzar. El problema está en esa única palabra. Cuando te fuerzan una idea inclusiva en una obra o en algún hecho o en alguna cuestión de tu vida a día donde no es necesario o donde simplemente no viene al caso o no, pues, no hace ningún cambio simplemente es meter algo pues para bien o sea o sea para bueno no es para bien es para ve me o sea ok es un personaje afroamericano que bien podría ser un personaje caucásico indio chino lo que sea y sé que me estoy metiendo mucho con el tema de la inclusión de los afroamericanos, pues parece que la favorita de Disney en general, porque es casi el cambio que hacen, el que la mayoría de la gente pues le disgusta, y es porque hacen ese cambio tan extremo e innecesario en muchos personajes, pero al final de cuentas, y esto va a ser un tema muy polémico creo yo, y de seguro mucha gente que me conoce igual y me lincha, siento que la inclusión no es mala mientras no se fuerce, o sea, si tú quieres crear tus propias obras o tus propias visiones de algún personaje ya escrito pero con un nuevo manto, creando un nuevo personaje pero con una licencia ya conocida, creo que está perfecto, está bien, por ejemplo, lo que. con lo que iniciamos todo esto del nuevo Superman Jorel o John John. John L., el cual va a ser bisexual. ¡Perfecto! A darle. Es un personaje nuevo que apenas se está creando. Se está explorando. Es joven. Así que pues se pueden agregar ese tipo de temas pues para abarcar más temáticas, pero no me quieras meter a personajes como la sirenita, que ya es un personaje establecido, que tiene un trasfondo histórico y todo, a meterle una inclusión étnica forzada, porque literalmente se va a ver hasta mal, y puede causar hasta polémica en la gente por lo mismo, por el querer meter algo a la fuerza cuando ni siquiera es necesario, en este caso muy particular de la sirenita, pues yo no tengo la verdad ningún problema, eh, pueden hacerlo, pero si sí se nota lo forzado inclusión, seamos sinceros, y bueno con esto terminamos el tema del día de hoy, espero les haya gustado y si no pues espero que no quemen la casa por el amor de cristo, claro los que me conocen los que no pues ya ahí lo dejamos, igual espero pues también en algún momento hablar esto con otra persona para tener tal vez otro punto de vista o tal vez eh, reforzar lo que se habló en este sentido porque ambas cuestiones son válidas tanto el hecho de que lo que haya dicho solo viene desde mi pensamiento y desde mi percepción de lo que es todo esto de la inclusión y también pues el hecho de que ignoro tal vez algunas cosas o tal vez eh, yo no pertenecer a una de estas eh, etnias, grupos o como quieran llamarlo que se les ha estado incluyendo poco a poco, no me hace ver ciertos datos por los cuales tal vez esas inclusiones sí sean necesarias. Así que igual me gustaría en un futuro recapitular este tema, pero ya con alguien que pues, me pueda secundar para, pues, digamos, reforzar la idea o simplemente corregirme en algunas cosas en las cuales tal vez no esté del todo correcto. Y bueno, espero les haya gustado mucho este podcast. Ya saben, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales ya mencionan muchos en muchos otros podcasts anteriores y la verdad me da flojera mencionar en este momento, principalmente porque tengo algo que hacer y ya le estoy metiendo turbo, así que espero tengan un excelente día, tarde, noche o sea la hora que estén escuchando, pueden ver el resto de nuestros podcasts aquí en Maximus Voice, ya saben todo bonito, todo correcto y explícit, así que sin nada más que decir, nos oímos, hasta la próxima, bye, adiós.